0: Olá, bem-vindos, muito boa noite. Disse que é uma história real, que em 1962, uma epidemia de riso afetou cerca de mil pessoas na Tanzânia, na África. Um ataque de gargalhadas tamanho que fechou 14 escolas numa cidade. Tudo teria tido início com três estudantes que começaram a rir, sabe? Ataque de riso. E a risada foi tão contagiante que quem passava, aí caía na gargalhada também. Aí foi, assim por diante, contaminaram um monte de gente, a contaminação seguiu por dias, até que desapareceu. Parece mentira, né mas o caso foi descrito num estudo científico de 1963, e costuma ser lembrado quando se faz reflexões sobre o humor, como no livro Ha! A Ciência de Como e Por Que Rimos, em que o autor Scott Williams explica, isso é interessante, que o humor... E o seu principal subproduto, o riso, é fruto do cérebro humano diante de um conflito. Ele diz assim, quando a gente tenta lidar com duas ou mais ideias contraditórias ao mesmo tempo, o nosso cérebro só consegue fazer a gente rir. E como o conflito na vida não falta, fora e dentro da gente, rir ainda é o melhor remédio. Aqui no Brasil de hoje, um grupo esperto e talentoso se reuniu para fazer humor negro. Ou seria humor preto? Bem, é humor feito por pretos, para pretos, espero que para pretos de todas as cores que quiserem rir junto. O projeto começou num festival de stand-up em Salvador, virou primeiro um especial e depois uma série de 10 capítulos disponíveis no seu Globoplay.
1: A gente era como o Corme Damião, como o Tayoi Sabe na faixa de quem ele tá? De Brau! Quem apresentou ele a Brau? Ivana! Mas eu que apresentei ele a Ivana, que fazer aquele é bom que eu
0: te falei do é bom do negócio.
1: O sarai aí é pesado. Aquele esquema Só pra fazer o um negócio daquele é bom <risos> do negócio.
0: Nossos convidados fazem parte dessa trupe. Apresentá-las não é fácil, porque eles têm um monte de faces. Melhor falar do que os unem. São inquietos, artísticos desde sempre, conscientes e conscientizadores. Mas eu não digo, porque a palavra é deles. Rodrigo França, diretor de humor negro, e Sullivan Bispo, ator e um dos comediantes da série. Com esse sorrisão, a gente já ri junto do cara. Nossa, quantos quilômetros de sorriso, né, Rodrigo? Tem que rir. Muito bem-vindos, muito bom ter vocês aqui. Obrigado. Escuta, você é carioca, você é nascido e criado uhum. no Rio. Você começou no teatro e daí levantou voo? Foi a primeira manifestação artística? Começo em artes plásticas. O né? meu, meu
2: hobby, beirando ali meus oito ou nove anos, era é, ampliar aquelas fotografias 3x4. Sei. Principalmente da minha mãe. Só, só, só de, olhar. de olhar. Só de olhar. É, sem técnica nenhuma. E aí meu pai começou a investir nisso. Até com 14 anos eu, eu recebi uma bolsa para estudar mosaico na Universidade de Paris. para quando eu fizesse 16 anos. Mas eu descubro teatro. Vou parar na companhia do ator Antônio Pedro Borges, falecido.
0: Querido. É, querido. Grande ator
2: e grande é, mestre. É, meu mestre. É. É, e aí eu começo a fazer teatro com 14 anos e não parei mais. Eu acho que, que, que o que o teatro me tirou do lugar da timidez, daquele menino tímido, porque a relação das artes plásticas é... é uma
0: coisa mais... Mais é, primeiro, individualista é. e mais intro, introvertida, né? Aí te, é. te, te arrancaram jogar jogaram no palco. É, e você amor... tá adorando. Adorando, mas... Até mas... no BBB o cara foi se exibido. É brincadeira. Rapaz. <risos> é, exibido, rapaz. Escuta, seu nome, Súliva, não é sobrenome, é seu nome próprio. É Súliva, minha mãe...
1: Era muito fã de Michael Sullivan, né? Meu amigo! Cara. E aí, ela queria colocar Sullivan, né? Ela queria colocar Michael. Sei. E aí, logo na semana do meu nascimento, nasceu um menino na minha rua, e aí a mãe pegou e colocou Michael. Ela pegou e falou assim: aonde que eu vou colocar Michael Não pra ficar dois Michael no Curuzu? Hum, hum. Vou botar Sullivan. <risos> aí, ao invés de ela colocar Sullivan com a. Da maneira que a gente escreve, né? Sullivan com dois L's, com N no final, ela colocou com um L só e um acento tio que fica a Sullivan, mas eu não suporto que me chame de Sullivan. Aí eu digo assim, deixa a Sullivan, porque tem a energia do passado com a força do presente. Quantos anos você tem? 30 anos, mas com cara de 22, né? Você tem cara de
0: 12. <risos> é impressionante. Você tá com quantos, Rodrigo? 45. Então, a voz da, da experiência, coisa de nada. 45 é um moleque também. A voz da
1: referência. Não, mas
0: olha, falar em idade tem o seguinte, vocês... Tem essa história da... ligada à arte. Você também, né? Você foi direto no teatro.
1: É, eu pequeno, minha história com teatro começa engraçado né? Porque eu sempre fui um menino muito tímido. Mas desde pequeno eu sempre trazia essa arte muito forte, né? As brincadeiras de família, fazia machucador de tempero de microfone. E aí eu comecei a partir de um teste que teve, que o professor estava chamando alguns alunos na escola. Eu sou oriundo de escola técnica de César Senai. O professor não me chamou, eu como um bom filho de Oxum fiquei ouvindo, ouvindo tudo e né? vendo na greta da porta, vi que ia ter o teste, cheguei em casa disse à minha mãe que o professor tinha me chamado para um teste. Aí, ela onde é o teste? Na Cidade Baixa. Fui para esse teste, passei e daí, então, não parei mais de fazer teatro.
0: É, na greta da porta. Adorei o uso da palavra. Um carioca jamais oraria greta. Escuta, porque é o seguinte, é, a arte, vocês sabem, não é... Tem uma idealização da arte, um raio de inspiração que cai. Na... A gente trabalha pra caramba. né Muito Muita suor, técnica. Até para chegar a ter os instrumentos e ferramentas e passar a botar a sua própria vivência, as suas próprias histórias no palco. Quando é que isso aconteceu com vocês e como? Comigo foi há
2: 20 anos. Fiz 31 anos de teatro. 20 anos que eu porque eu sou, minha formação é filosofia, né? Fui buscar com medo dessa da entre-safra, né? Fui buscar a filosofia. Aí eu comecei a pensar que tudo aquilo que eu debatia nas minhas pesquisas em sala de aula eu não conseguia imprimir no palco, que era do teatro musical. E aí comecei a pesquisar abdias nascimento, teatro experimental do negro, mergulho conheço dona ruth de souza e aí começo a pensar que há uma necessidade da escrita, né? Da minha escrita contemporânea em relação daquilo que eu vivenciava e os meus. Então, é, não, não parei mais. Não consigo desassociar, é, pensar na sociedade e arte. Para mim tem que estar tá muito. Serido. E sua vida
0: também no meio é. ali, né? É. Sua vida. Sim. Você é o criador de personagens, né? São sempre femininas? Oh, eu tenho um... hum. eu, eu passei quatro anos no bando de teatro
1: Ludum. E no bando eu sempre fiz personagens masculinos. Mas eu acho que esse encantamento pelas minhas mães me fez florescer em personagens femininos. Eu também sou um menino de Abá. Eu sou iniciado para o Oxum. Então, esse encantamento e esse respeito pelas mulheres pretas e, principalmente, da minha família, desse meu convívio religioso também, é muito forte. Então, eu crio aí primeiro Coanza, que é inspirada em Arani Santana, que é uma mãe que a vida me deu, que traz aí com muita força, com muito gingado do jeito de falar, né? E muita irreverência também. E depois maninha, que é inspirada em minha avó. Então, é esse jeito da mulher preta, né? De colocar a mão na cintura e dizer, vai pra onde assim? Aqui na minha frente, não passa, se passar, cai no pau. Então, o jeito de gesticular, né? Ao mesmo tempo você traz essa senhora luxuosíssima, né? Que é Coanza e que tá ali, que com uma, uma rabada de olho, coloca qualquer racista no lugar, e, ao mesmo tempo, só para uma pemba que o racista cai e vai encontrar Monteiro Lobato do outro lado.
0: Só com uma rabada de olho, cara. Fala sério. Escuta, vamos falar. A série Humor Negro foi uma ideia... É uma ideia da Val Bem-vindo, que é uma jornalista, Isso. produtora, também made em Curuzu. Curuzu. Ô, terrinha, hein? E começou ali um festival de stand-up. Você já estava na, na, na época do stand-up? Você já estava lá? Eu
1: tava, eu, eu fazia manhinha na época, era no Teatro Jorge Amado.
0: Ah, então eu entrava
1: no stand-up como maninha. Como manhinha. Como manhinha. E aí também tinha Luana Xavier e tinha Tia Mar
0: e, e, Rodrigo, você se une a isso quando, a esse projeto? Quando vira especial. E, e a Val
2: fala, só confio em você. Porque é muito delicado né, falar sobre humor a partir desse recorte né, de responsabilidade. E aí ela me convida e eu aceito na hora. É, passa a ser minha segunda experiência no audiovisual. Quando ela convida, ela já traz
0: essa, esse conceito de humor negro ou você... já Sim.
2: ela que ressignificou. Ela que... Que traduz esse termo que para a gente é muito racista, né? de colocar tudo que é negativo na, na, na relação na negritude da palavra negro. É, mas ela ressignifica e fala: olha, existe uma especificidade nesse humor. A gente é, tem temáticas diferentes, a gente tem apontamentos é, de comédia em outros lugares.
0: Mas é Val bem-vindo. Né? Bom, é uma série que mistura ficção e realidade na trupe de comediantes. É, a, a, o mote é isso, né? A trupe de comediantes Sim. se preparando, né? ensaiando para estrear um espetáculo de humor num teatrinho de Salvador. Os personagens são os próprios. Uhum. Então, tem a Tia Má, Maíra Azevedo, Sullivan Bispo, Jordan Mateus, Ni, Nini ou Nini Magalhães? Nini, Nini, Nini Magalhães. Nini Magalhães, Guilherme Júnior, entre outros.
2: Você que legal que é Racha que está aí, fala eu. Olha aí. Até a neguna falou, eu falei o negão, negão, e eu também me fodo igual. Não posso viajar no avião que a é PF fala é você, Não tá fácil essa vida.
0: E a escolha do núcleo principal aí você já como já, já atuou como diretor,
2: já, já é... queria talento e paz. Eu é, o meu critério de trabalho hoje eu posso dizer que eu escolho a partir de talento e ter paz, ter humor. Imagina, que delícia trabalhar com... A
0: boa convivência, né? É. Eu acho Seu depoimento ah, sobre esse diretor. Ah,
1: é. é, eu, eu digo assim, eu tenho 14 anos né, de teatro e também de carreira né, em trabalhos audiovisuais, cinema, publicidade. Mas eu acho que esse trabalho me tocou muito. Me toca muito não só por, por ser uma trupe revolucionária, mas também pela forma com que o Rodrigo conduz esse trabalho. É uma referência muito bonita para mim, para minha vida, né? E é muito especial a gente saber que a gente vive num país racista, que a gente sabe também que as artes têm esse cunho muito preconceituoso, muitas vezes na forma com que a gente é tratado dentro desses espaços. Muitas vezes espaços histriônicos, espaços que colocam a gente na parede. Então, é de fato você chegar e se encontrar dentro de um quilombo. Então, você olha e você não vê a negritude apenas na camareira, ou no garçom, ou no serviços gerais. Você vê atrás das câmeras, na direção, na produção de texto, em quem compõe, na preparação de elenco. Então é, de fato, a gente ter um tantinho de África nesse lugar. E chega a emocionar, porque dá uma tranquilidade para a gente que é artista chegar ali e fazer o texto. Eu digo que o stand-up, para mim, é uma linguagem um pouco nova em personagem. né eu tenho dois espetáculos solos, monólogos, mas você está ali, que o povo se senta, cruza os braços e diz assim: quero dar risada. Então, você está ali pronto, preparado, entregue para fazer essa arte. Você precisa de um xirei de pessoas e de profissionais que digam assim: venha, negão, venha que eu estou com você. E Rô faz isso de uma maneira muito linda e orquestra isso de uma maneira muito linda. E eu acho que a gente só consegue fazer isso quando a gente se respeita em tempo, em ancestralidade em referência.
0: Sullivan, falar em ancestralidade, quem é
1: Coanza? é ela nasce inicialmente como uma drag e com esse desejo meu de trazer um humor é, que dê um tapa na cara do racismo. Mas ela é uma madame muito chique, muito rica, nascida no Senegal que tem um terreiro de candomblé no Curuzu e que mora no Corredor da Vitória, que é o mesmo bairro, por exemplo, que Ivete Sangalo mora. Então, um bairro luxuoso de Salvador, né? E ela traz ali, de fato, é, talvez esse racismo reverso que a gente sabe que não existe, mas para dar o um tapa na cara. Então, ela chega na loja, a vendedora não vai até ela atender, diz que ela não tem dinheiro para comprar peça, ela traz um, uma pemba dentro da bolsa que é um pó que a gente usa no candomblé, só pra pemba na cara do racista, ele cai. E sai a nota no jornal. Branco racista encontrado morto no corredor da Vitória após não conseguir atender a uma madame negra. Uhum. Então todo mundo tem medo dela. As pessoas pedem é boa colanta no Instagram para terminar com o racismo. Então ela tem esse lugar é, de ser uma personagem humorística mas que é uma
0: mãe de santo. Bom, olha, para você não ficar com medo de Quanza, vamos conhecê-la pessoalmente. Mostra aí.
1: Que fenômeno é esse agora? Desse pessoal racista cometeu os seus crimes e saírem lesos? depois de apresentar um atestado de loucura? Racismo é crime! E eu tenho medo de andar muito com esse pessoal. Eu tenho medo porque eles falam às vezes embolado, são tirados a poliglotas, não é? Do nada dizem que são descendentes de imperador, de uma família colonial. Daqui a pouco falam o no nome de uma rainha que a gente sabe que foi escravocrata. E eu fico cismada. Eu acho que a qualquer momento eles podem querer me dar uma bandeja para servir. Dizer que meu cabelo é duro. Se eu tiver de trança, perguntar como é que lava, aí eu vejo a hora de meu caboclo me pegar. Ah, eu vejo a hora.
0: Mas que farra. É. Eu vejo que aí a plateia é predominantemente de pessoas pretas. De, de Salvador. Negra. É de Salvador, Salvador, mas é sempre assim? Sempre, sempre, as pessoas vão lá para se
2: identificar. Sim. Quando a Kwanza, uh -huh. que como ela é uma mãe de santo, tem gente que é de terreiro, quando o levanta paramentado, as pessoas viram outra coisa. As pessoas toma batem benção. cabeça, toma benção. Maíra, que é antiga do Exato. santo... E Você, você tem pediu um... licença para fazer, tomar essas coisas... <risos> tem claro. respeito. Sou... É,
1: é, esse personagem é inspirado em Arani Santana que foi secretária de Cultura duas vezes do Estado da Bahia, uhum. uma das grandes atrizes da nossa terra, e traz essa, essa inspiração muito forte do jeito que ela apresenta a noite da beleza negra, as deusas do ébano do Iléaê. Então, às vezes, a menina mora em Mussurunga, ela apresenta a Mussurunga como Brooklyn. Ela que vem no Mussurunga, toda paramentada <risos> com seus arquétipos ancestrais, fila de dandalunda, raieie, mamãe! Então, às vezes, você está ali, num jornal, muitas vezes, que tem esse cu intolerante religioso, ela está ali na televisão falando de orixá. E todo personagem que eu faço, eu costumo dar um signo e um orixá. Então, eu digo que Coanza ela é de Yansan, Bamburu Seima porque é angoleira, e Ariana, ou seja, fogo para toda obra, né? Então, também tem esse cuidado, porque eu acho que o personagem, ele é como orixá, porque a gente não incorpora a gente manifesta pois é. de dentro para fora.
0: É, 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 essa, essa é uma... Na verdade, é uma... É uma intersecção entre, entre atuação e candomblé? Entre teatro e candomblé? A gente enxerga como
2: cultura, né? Óbvio que religião está dentro da cultura, mas é, esse, esse termo, esse conceito religare é ocidental é religar aquilo que está fora. O orixá está dentro da nossa ancestralidade. Então eu respiro a ancestralidade antes de... De entrar aqui, Laruexu, que é da comunicação, que é sabe, a abertura dos caminhos. Então, é, a gente não está numa relação religiosa quando a gente fala sobre orixá, sobre Oxum, sobre essa mãe de santos. A gente está falando sobre a nossa existência. Né? É, negar isso significa negar é, aquelas pessoas que vieram antes. É, independentemente da escolha, religiosa de qualquer pessoa negra, principalmente no Brasil, não dá para negar sua ancestralidade. Existe um movimento negro evangélico é, no Rio de Janeiro que fala isso, a, a minha escolha religiosa é ser evangélico, mas eu não posso desrespeitar minha ancestralidade, eu sou filho de Oxum.
0: Quanto a essa questão do humor servir como instrumento de conscientização? É um perigo, né? Porque o humor desmascara. Sim. E realmente. É, é, revela. No caso de vocês, está afim de desmascarar os mecanismos racistas que estão por aí. E é isso. Mas conscientizar não é um perigo ter essa ambição, não? É, é, a gente está falando com quem tem.
2: quem, quem deseja ouvir. Essa diferença. é a diferença. Quem, gente... vai, quem, quem vai, vai assistir. É... Tem gente que, que, que é violentada pelo racismo e não sabe que é racismo. Né? A pessoa se preparou tanto para o mercado de trabalho e não entra, e ela fala, não, eu não estudei tanto. E quando ela vê é, essas, essas piadas com responsabilidade, ela consegue identificar, não é só comigo. Né? E tem muita gente que reproduz o racismo sem saber que é. Boa. Então, esse lugar me interessa como artista, como professor. Agora, quem, quem se beneficia, tem consciência, quem é perverso, eu não tenho um diálogo. No sentido pedagógico. Vem cá. E Mãinha? Ah, Mãinha tô... você falou da sua
1: avó. <risos> é. Mãinha inspirada em minha avó, né? Mãinha virou filme, que inclusive está na Globoplay também. Chama-se? Na Rédia Curta. É incrível. Filme. E manhã é um personagem que eu não queria fazer que eu estava com quatro espetáculos em cartaz, estudando, terminando a graduação em licenciatura em teatro, e recebo o convite de participar de um, de um canal, né, é, de frases para fazer um vídeo só.
0: Começou e... como websérie. Começou
1: como websérie, na época no Facebook, de uma maneira super orgânica, e tem essa identificação muito forte. Então, eu acho que a gente já tinha referências muito potentes é, como de Luiz Miranda, com Dona Edith, como Dona Hermínia, de Paulo Gustavo. E eu fiz manhinha sem estudar, por exemplo, um personagem, como eu fiz com a Anza, que foi um personagem estudado. Manhinha eu fiz com as referências de minha avó. Então eu coloquei uma roupa de minha avó. E baixou. Um lenço de manhã, de manhã e, lá, e lá se foi, né? Esse,
0: esse, esse laboratório eu já tinha feito a infância toda. É, com essas frases, né? É. Quem pariu,
1: Matheus, que balance. Nunca ouvi orelha passar cabeça. Desde que eu conheço Miranda é palaxianda. É, formiga, quando quer se perder, cria asa. Então, é o jeito também que essa mãe baiana tem de criar seu filho né na rédea curta e também mostrando a ele que quem manda é a mãe. E aí, dentro disso, a gente discute várias questões também de conscientização. A questão da mãe solo, a questão dessa luta dentro da periferia para se criar um menino, né? É preto. Então, a gente tem aí também essas discussões que são pautadas dentro desse humor. E, e o valor matriarcal, né? O valor matriarcal. Vamos ver,
0: mãe, aí, na régua curta. Hum,
1: hum, eu mesmo, que eu não vou assistir isso. Olha, minha comadre, a gente vive hoje para viver amanhã. Menos eu, né? Porque todo dia eu vivo o mesmo dia. Acordo, tomo um menozinho, me estresso com o Júnior, dou dois gritos, rezo por todas as mães e as criancinhas do mundo e volto a dormir. A vida de Júnior é uma só. Acabar com minha aposentadoria, com todo o dinheiro que eu ganho e com tudo que tem dentro de minha geladeira. Parece que a cada respiro que ele dá... Vou a cem reais meu, agora mesmo ele tá lá na laje, desde cedo, fazendo um negócio de um curso online. Adivinha quem pagou? A bestalhada aqui, né? Que mãe é tudo otária, porque eu sou mãe, viu? Ó, sou mãe com M maiúsculo! Eu só faço falar, é três vezes. Se não ouviu, já sabe, o colo vai comer! Vou falar a primeira.
0: Da <risos> curta.
1: Você é chamado de manhinha nas ruas? Muito, muito. Na Bahia eu sou muito parado, principalmente assim. E eu fico me lembrando que eu achava também que era solar, né? Doze... Há ah, acho que seis anos atrás, sete anos atrás, a primeira vez eu saí, né? No ano seguinte que eu fiz manhinha, o Multishow me chamou para fazer o prêmio Multishow de humor. Humoristas incríveis. No ano, quem, quem ganhou foi Nabote, na Nabote, maravilhoso. E aí eu cheguei assim aqui, muito menino, 22 anos, sem saber como escrever um texto e tal, com aquela plateia. O um programa era gravado com plateia. E aí, para fazer manhinha, eu naquele frisson, naquele nervosismo. E aí, na minha primeira noite, é, eu sei que manhinha é, entrava com a bolsa em cena. Eu peguei coloquei o celular. Na época, logo o smartphone, aquele é. negócio, aquele smartphone enorme, maior do que o celular da Xuxa. Uhum. Eu, tubo botei o celular dentro da bolsa, nervoso. Aí, quando eu entrei a plateia, ensandecida... Gente gritando maninha, eu aqui me amostrando. Ó, gente me conhecendo, vou me amostrar. Peguei a bolsa com tudo. Júnior. pá, meti a bolsa no chão. O quarto de meu menino tá aí, ó, parecendo chiqueiro, parecendo um ninho de porco, que não quer fazer nada dentro de casa. Ainda bota cangote, ainda quer falar alto, falar grosso. E a mãe aqui sou eu. Eu aguento um negócio desse? E eu pego... É, minha filha, aí eu pego logo o em cima, dou logo na cara, é, minha filha. Comigo não tem esse negócio, não. Sabe por quê? Porque veio daqui de dentro, olha. Quem pariu foi eu, saiu do meu útero. Fui o melhor da noite. Quando eu chego no camarim, o celular pó. Tinha esfarelado todo. Aí, pelo menos, foi o melhor da noite, né? E aí, desde então, esse, esse reconhecimento também começou a aumentar também em outras vertentes, não só na vertente nordestina, porque eu acho que manha, essa manhã está espalhada também em vários lugares do Brasil. Porque a Bahia está em vários lugares é, do Brasil. Essas é, mães estão espalhadas,
0: né? É. E quem é seu Benê? Ai, seu,
2: seu Benê é uma homenagem aos contrarregras que fazem que fazem tudo, mas... Ao e mesmo você tempo... atua como ator? É, eu atuo como ator, mas homenagem
0: também a minha avó, Bené, Benedita. Ah, mas aí é Benê de Bené de
2: Bené. De Bené, mas e, é um e, a, e
0: a função dramatúrgica dele, qual é?
2: É fazer... Primeiro é homenagear uhum. a equipe técnica, acho que é importante né, quem está aqui nos bastidores e fazer escada para esse time incrível.
0: Olha... Tem mais desses dois para a gente ver, além de Humor Negro. A gente vai falar disso depois do intervalo desses outros projetos. A gente volta em instantes. Bem-vindo de volta à nossa conversa com Rodrigo França e Sullivan Bispo, diretor e ator da série Humor Negro, que está no Globoplay. Vem cá, você escreve também, tem livro Escrevo. novo chegando?
2: Escrevo, tem um livro chamado Menino e Sua Árvore, que é, que é um livro infanto juvenil, que fala sobre perda, que fala sobre morte. Eu acho que a gente precisa tocar nesses temas a partir de outro viés, a partir, por exemplo, esse livro vai falar de, a partir de uma cultura iorubana, né, que é até breve, né, sobre
0: essa relação da ancestralidade. Esse... Mas é um livro voltado para crianças e adolescentes ou, ou crianças de todas as idades? Eu
2: escrevo para família, né, uhum. que ainda não tem esse gênero, mas está lá como infantil juvenil. Mas eu tenho um público muito adulto que que me escreve e fala, ah, se eu tivesse lido seu livro quando eu era criança. Eu não precisaria tanto de remédio e terapia.
0: Verdade que você tem vontade de fazer novela um dia? Dirigir. Quem forma... Dirigir ou atuar? Ou Di diri dirigir. É eu, eu
2: dirigir. Quem forma, quem forma a população brasileira é a novela, é o audiovisual. E eu acho que a gente tem que mergulhar nisso. Eu costumo dizer que eu sou um dos poucos diretores de, de cinema que que fala assim, é, quero ir para televisão. Porque a maioria fala, quero ficar no cinema, mas eu quero, quero ir para televisão, quero fazer novela.
0: É um impacto tremendo, é, né? São quero, dezenas é, de milhões de pessoas vendo aquilo todo dia. Quero me comunicar com Curuzu, com o Complexo Alemão, com a Liberdade. Sullivan, você já tem uma turnê anunciada do Kwanza com o E, e como, como é isso? É, Kwanza, do
1: Senegal Curuzu, é o um monólogo, o né? um espetáculo de Kwanza, é um espetáculo que se passa dez anos à frente. Então, com a Anza, a volta de cabelos grisalhos, em um momento em que o presidente da República é um pastor evangélico. Racismo deixa de ser crime. Candomblé é proibido de se bater, de se tocar no Brasil. E as manifestações que a gente tem relacionadas à religião de matriz africana são avacalhadas, como a gente fala lá na Bahia. né? Então, a gente usa também o humor para fazer esse alerta de coisas que acontecem hoje em dia. Herê descendo de tobogã, caboclo fumando cigarro eletrônico, padilha chegando na festa de charrete, é, enfim, né? o nome de Pokémon. Então, a gente vê aí essa mistura que se torna um desrespeito. E Coanza é do Senegal Okuruzu porque ela vai para a África para tentar salvar a África das mãos do cristianismo, mas é chamada às pressas para poder salvar o Brasil desse grande caos em 2033. E como é Curuzu e Coanza vem do Curuzu, eu venho do Curuzu, nascido e criado, né? Saio do aí desde a barriga de minha mãe. Nada melhor e maior em homenagem do que trazer o Ilhaê, primeiro bloco afro do Brasil, que comemora 50 anos junto comigo nessa turnê. Então a gente começou no dia 4 de novembro no Teatro Vila Velha, onde grandes artistas começaram também, e eu também. E aí a gente faz umas duas cidades na Bahia para depois
0: seguir aí, rumo ao Brasil, voando e ganhando, ganhando novos ares. Avisa a gente quando tiver pro São Paulo, Rio, a gente bate, bate o tambor aqui. Com certeza, mas se não chegar o convite na sua porta, chegou é bom. Por favor, hein? Por favor. Suiva Bispo, muito obrigado. Rodrigo França, obrigado. Sorte. Obrigado para pra gente. Continua aí na luta, fazendo a gente rir e superar as desgraças pela graça. É isso valeu gente um abraço tchau até a próxima ficou curioso para ver as imagens do programa é só entrar na página do conversa no Globo Play tá tudo lá até a próxima